0: Copa Voice, euh, numéro 75 déjà, et comme à chaque fois, nous sommes avec Nathanael Bloch. Euh, salut Nathanael
1: Salut Christophe
0: 75 déjà Ça avance ça avance. Euh, et on parle toujours du euh, Covid en Europe et euh, là, il est peut-être temps de, de faire un point euh, avec la situation en Europe, puisque euh, il y a quasiment, si ce n'est tous les pays européens qui ont commencé leur vaccination euh, et euh, eh bien il y a des résultats un petit peu euh, mitigés par rapport euh, à chaque pays, euh, parce que la, la politique est peut-être un petit peu différente. Parlons-en un petit peu justement de, comparons un petit peu les, les pays européens par rapport à, ben, à la situation aujourd'hui euh, sanitaire en Europe.
1: Alors tout à fait, euh, Christophe, euh, ce qui est intéressant de discuter par rapport à Au vaccin contre le Covid, il y a la campagne de vaccination contre le Covid-19. C'est comment, en fait, on est arrivé maintenant à une situation où on n'est plus dans l'analyse de cette campagne de vaccination, mais on se demande comment, en fait, l'Europe va tenter de combler le retard qu'elle a déjà accumulé dans cette campagne de vaccination. Et c'est intéressant parce qu'on est presque, Christophe, à une, j'allais dire, à une troisième phase. La première phase, on avait vu hein, l'année dernière ensemble lors d'un épisode précédent d'Europe 1, c'est que l'Europe avait mis du temps euh, à, à réagir et puis d'une certaine façon, on ne lui en avait pas voulu parce que c'était un phénomène nouveau. Et puis, il y a eu euh, au printemps euh, dernier, été dernier, euh, des initiatives communes euh, où on avait justement vu euh, l'Europe prendre le leadership, notamment sur l'achat euh, des vaccins. Donc, on s'était dit que l'Europe avait euh, compris de ses erreurs euh, passées par rapport euh, au Covid-19 et à la campagne de vaccination. Et puis là, on est dans cette troisième phase où euh, il y a des chiffres qui sont extrêmement parlants, hein. euh, on a 6,1% des Européens qui ont reçu au moins une injection, contre 17,1% des, euh, des Américains, 32% des Britanniques et 57% des Israéliens. Donc on est dans cette troisième phase où on se dit, bah, finalement, alors que l'Europe avait euh, plutôt bien géré, ou en tout cas donné des signes très positifs sur euh, des initiatives communes, on est dans cette troisième phase où euh, il va falloir se demander bah, comment euh, l'ensemble des pays européens vont pouvoir combler ce retard gargantuesque dans la campagne de vaccination.
0: Alors, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut analyser, pas forcément tous les pays, mais pays par pays, il y a quand même des grosses différences sur, sur l'approche, justement, de, de, de la distribution de ce vaccin On sait qu'en France, ça a été un petit peu polémique au début, ça a pris vraiment du temps à, à se lancer, alors qu'en Allemagne, il y avait des vaccinodromes. Enfin, pourquoi il n'y a pas une politique européenne commune sur, le, sur, le, sur ce plan de vaccination, justement
1: alors, euh, Christophe, c'est une très bonne question, comme, comme à chaque fois. Euh, alors y a des, Déjà, ce qui est intéressant de, de signaler, c'est que euh, finalement, les fractures européennes euh, qu'on retrouve euh, dans chaque discussion, dans chaque débat euh, en Europe, hein, autour par exemple du budget, autour du Green toutes ces fractures-là qu'on, qu'on retrouve entre les pays de l'Est, les pays frugaux, les pays historiques de la construction européenne, bah, finalement, il n'y a pas de raison euh, qu'on ne les retrouve pas dans les campagnes de vaccination. Alors pour illustrer ça, je vais vous donner juste un exemple. Quand on avait évoqué justement le fait que les pays européens allaient s'approvisionner, pardon Christophe, de, 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 de certains vaccins, le Pfizer, le AstraZeneca, et puis ne pas se tourner du côté des vaccins chinois et russes, on a vu, on a vu que même euh, cette euh, initiative-là elle a été euh, mise à mal alors pas seulement avec les pays extérieurs qui sont aux portes de l'Europe hein. par exemple moi je, je trouve que l'exemple ukrainien il est très parlant c'est que l'Ukraine avait toqué à la porte de l'Europe euh, bah, pour être intégrée dans cette stratégie euh, commune par rapport à la, à la vaccination et puis finalement euh, faute de réactivité de l'Europe euh, frilosité de l'Europe pour les pays qui ne font pas partie des 27 l'Ukraine euh, s'est évidemment tournée vers euh, d'autres voisins euh, plus proches comme la Russie et donc c'est là où on voit aussi que c'est un rendez-vous manqué euh, par rapport aux frontières euh, immédiates externes de l'Europe. Mais même si je mets ça de côté, euh, Christophe, si je regarde à l'intérieur euh, des 27, cette campagne de vaccination, elle met vraiment en exergue des fractures euh, internes. Alors, on va prendre deux de groupes euh, euh, de pays, euh, par exemple. Euh, on, on, avait, euh, on a notamment euh, ceux qu'on appelle les pays euh, frugaux, hein, l'Autriche, le Danemark, etc. Il y a eu une initiative, il y a quelques jours, on a les dirigeants du Danemark et de l'Autriche qui sont allés à Jérusalem pour rencontrer les autorités israéliennes et euh, imaginer, mettre en place une coopération dans la production de vaccins. Donc évidemment, ça va à l'encontre de toutes les idées de solidarité intra-européenne, que vous ayez deux membres du club des 27 qui font un voyage euh, par leur initiative en Israël. Alors effectivement, Israël est le champion de, de cette campagne de vaccination, mais ça montre bien cette mise à mal de la solidarité européenne. Et puis un autre exemple, hein, avec, les, euh, avec les pays, cette fois, plutôt euh, 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 d'Europe de l'Est de, 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 d'Europe centrale hein, ce qu'on appelle le groupe de de Vizgrade, euh, où aussi on a vu hein, une rupture d'une certaine façon euh, de cette stratégie euh, européenne de, de l'unité euh, euh, vaccinale bah, tout simplement parce que Christophe ça va pas euh, assez vite qu'il y a une situation sanitaire qui s'est dégradée euh, dans ces pays-là alors vous avez des pays qui sont foncièrement anti-russes comme la Pologne qui sont allés toquer euh, à la porte chinoise mais vous avez d'autres pays euh, comme euh, euh, la Slovaquie euh, comme euh, d'autres pays d'Europe de l'Est qui sont allés, la République pardon, qui sont allés voir du côté russe aussi comment s'approvisionner et avoir plus de vaccins. Donc on, on le voit hein, vraiment, on a des fractures internes qui ressurgissent aussi sur euh, ces campagnes. Euh, euh, vaccinale à travers l'Union Européenne.
0: Mais tout ça, en fait, ça, ça a un impact énorme sur la politique extérieure de, de soft power européen. Euh, c'est, c'est cette idée qu'une euh, certaine diplomatie... A à l'européenne peuvent être faites dans un groupe uni euh, qui peut avoir une influence mondiale euh, aujourd'hui ça va forcément avoir un impact quand on voit qu'à l'intérieur du groupe euh, même pour des choses comme la vaccination malgré les erreurs qui ont été faites au, au premier volet on refait les mêmes erreurs au deuxième volet ça va forcément impacter le, le, entre guillemets, le, le soft power européen
1: ah bah ça, 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 ça a des conséquences euh, dramatiques hein, Christophe sur, le, sur même le modèle hein, européen sur, euh, sur, sur, sur cette idée euh, de construction euh, politique euh, parce qu'effectivement, euh, encore une fois, on, l'Europe n'a pas été capable euh, ben, d'être dans cette troisième phase de la campagne de vaccination euh, unie et solidaire. Et surtout, elle a montré, euh, j'allais dire, presque les limites bureaucratiques euh, de cette construction euh, politique. Un des éléments euh, primordiaux euh, qui explique aussi le retard de l'Europe dans cette campagne de vaccination, euh, c'est euh, véritablement le principe de précaution tiré à l'extrême, euh, cette prudence cette bureaucratie euh, qui font que euh, l'Europe, qui de toute façon historiquement est assez allergique à la culture euh, du risque, a d'abord voulu faire un vrai travail de pédagogie euh, pour expliquer euh, à sa population les vaccins, etc. Mais en attendant, on n'a pas du tout eu la mise en place d'une logistique euh, euh, efficace. Et puis un, un, des, un, des bons, un des bons exemples aussi pour euh, illustrer ces, ces principes de, de, de précaution euh, et cette non-réactivité, c'est ce qui s'est passé sur l'AstraZeneca où, où d'abord on avait eu, et notamment là je tire un peu la sonnette d'alarme du côté français, on, on avait eu une réticence à injecter ce vaccin, ces doses de à des populations âgées alors que dans une partie de l'Europe on disait que c'était vrai. Donc c'est aussi compliqué au, au, au sein de l'opinion finalement, pourquoi est-ce qu'un vaccin AstraZeneca il serait bon pour une population de plus de 70 ans euh, je ne sais pas moi en, en Hollande ou en Belgique et pourquoi il ne serait pas bon en France et puis après surtout quand vous revenez sur cette décision-là c'est-à-dire quand vous, quand vous dites que ben, finalement en fait ce vaccin il peut aussi être inoculé à des personnes de plus de 70 ans forcément vous avez créé quelque chose dans, 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 une, dans l'imaginaire d'une population qui déjà est tiraillée par certains mouvements anti-vax donc vous voyez il y a, y, a, y, a, y, a y a ce principe de, de, de précaution cette non-réactivité et puis, vous avez aussi euh, tout simplement euh, des processus euh, qui sont trop lents euh, dans, dans le fait d'approuver euh, euh, les vaccins. Il euh, y, a, y, a y a trop, encore une fois, il y a trop de bureaucratie, il euh, y, y, y a trop de, de processus euh, de validation et, et même par rapport à la mise euh, sur le marché, on, on avait vu hein, la procédure qui est une procédure euh, d'urgence euh, qui s'appelle l'AEM, euh, ben, celle-là, elle n'a pas été... Euh, euh, mise en place euh, en Europe, on n'a pas considéré à ce stade-là euh, qu'il fallait la mettre en place, donc on est passé par les, j'allais dire, par les tuyaux classiques pour euh, euh, approuver, pour donner son tampon à la mise sur le marché et puis au déploiement euh, de vaccins. Mais c'est peut-être une façon différente qu'il fallait voir euh, dans cette campagne de vaccination parce que c'est un moment euh, historique, c'est un moment jamais vu auparavant et puis on le voit dans les pays qui ont bien marché, euh, Israël sans vente hein, euh, euh, le premier ministre Benjamin Netanyahu lui-même, hein, c'est, c'est, euh, c'est une guerre éclair, c'est une organisation. Alors il y a un historique d'armée, etc. Mais, mais c'est euh, la logistique qui est mise en place, c'est pas une logistique habituelle d'une campagne de vaccination lambda. Donc voilà, ça, ça explique effectivement un peu euh, pourquoi euh, le soft power européen, ou en tout cas l'influence européen, en prend aussi un coup avec cet échec pour l'instant, de la campagne de vaccination en Europe.
0: Après, il faut mettre quand même euh, les, le bémol juste sur, le, sur la campagne israélienne. Il faut quand même rappeler qu'ils euh, ont passé des accords avec Pfizer euh, que l'Europe n'a pas passé, euh, des accords financiers, mais également des accords de partage de données euh, qu'aurait de toute façon difficilement pu passer le, euh, l'égide européenne.
1: Oui, Christophe, je, 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 suis, alors, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est, c'est évidemment le, le fait, hein, je rappelle juste hein, le chiffre qui est quand même intéressant, on a 57% de la population israélienne qui a reçu au moins une dose de vaccin euh, contre 6% en Europe et contre 5% en France et on a 43% de la population européenne qui est déjà complètement vaccinée hein, donc quasiment un israélien sur deux euh, versus 3% en Europe et un peu moins de 3% en France donc il y a quand même des grandes disparités alors là où vous avez raison Christophe c'est qu'effectivement cette disparité ben, elle euh, ben, elle s'explique par des jeux de négociation. et et, et puis euh, c'est évident que si Israël a, a été prête à mettre le prix euh, fort pour acheter des vaccins Pfizer, a été prête aussi à faire euh, des partenariats avec le laboratoire pour après exploiter les données et pour vérifier euh, l'efficience euh, euh, du vaccin, bah, il est évident que oui, ils vont avoir un meilleur approvisionnement. Mais ça, c'est, 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 c'est finalement, ça rejoint ce qu'on disait il y a quelques instants, Christophe, sur la, le principe de, de précaution et les processus de validation. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir des mécanismes euh, utilisés de manière euh, ordinaire, euh, euh, au niveau de l'Europe où on va avoir des procédures qui vont prendre plusieurs mois, euh, on va avoir plusieurs niveaux de validation, etc. Et en même temps, euh, se demander pourquoi on n'a pas euh, le même nombre de vaccins que les autres, euh, etc. La seule chose qui, qui, qui me fait dire qu'on euh, est sur la, la bonne voie en train de changer et peut-être de, d'avoir une approche un peu plus agressive, c'est ce qui s'est passé et puis on, on est, on est concerné euh, par ça, c'est ce qui s'est passé avec l'Australie, c'est quand Mario Draghi hein, euh, le, qui, euh, qui est le, le, le le nouveau politique, pardon, à la, à la tête du gouvernement euh, italien, l'ancien banquier central, quand il a dit à AstraZeneca, qui a euh, dit qu'ils livreront moins de vaccins prévus à l'Europe, elle a dit, bah, dans ce cas-là, on va bloquer aussi une partie des exportations des vaccins euh, AstraZeneca à destination de l'étranger, et notamment de l'Australie. Donc, il y a effectivement un rapport de force qui doit être établi, mais parce que, encore une fois, ce n'est pas une situation ordinaire, c'est une situation extraordinaire, et, euh, et, c'est, et c'est normal, donc, quand vous êtes aussi un laboratoire, eh bien, dans certains cas, vous êtes plus au franc, que ce soit au niveau euh, du prix, que ce soit au niveau des partenariats, que ce soit par rapport à l'exploitation de données. Donc, euh, euh, je suis d'accord avec vous, il faut mettre des... Je sais pas si c'est des bémols, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi on a des pays, C'est pas que Israël, hein, c'est euh, les Émirats arabes unis aussi, c'est le Royaume-Uni. Hein, le Royaume-Uni, il y a encore quelques euh, Moi, Christophe, ils, ils étaient dans le club des 27, enfin à l'époque, le club des 28. Il y a 33% de la population du Royaume-Uni qui a déjà reçu au moins un vaccin versus, encore une fois, 3 euh, euh, au niveau de l'Europe. Donc ça ça s'explique. Ça aussi il faut l'expliquer culturellement, il faut, il faut comprendre pourquoi alors, euh, on a un Royaume-Uni qui lui est capable de faire la course en tête des pays européens et assimilés alors que l'Union Européenne est à la traîne.
0: Est-ce qu'il euh, y a une voie de sortie pour l'Europe en fait Est-ce qu'il y a une solution ou est-ce que bah, forcément euh, eh bien, l'Europe va, va finir un peu euh, à la traîne et euh, peut-être même se faire rattraper par des pays comme l'Australie où la, la, la campagne de vaccination vient tout juste de, de commencer
1: Alors, je crois, Christophe, vraiment, encore une fois, que que l'Europe est en train de de corriger d'une certaine façon toutes ces ces insuffisances. hein. Le premier exemple, c'est celui qu'on a évoqué il y a quelques instants, euh, bah, c'est ce point sur la table de de l'Italie qui a dit, ben non, AstraZeneca, laboratoire, si vous n'êtes pas capable euh, de respecter vos engagements par rapport à la livraison des vaccins en Europe, bah, nous, dans ce cas-là, on bloque aussi une partie des doses euh, que vous avez prévues euh, d'envoyer à l'étranger. Tout simplement, ça veut dire quoi Ça se traduit comment euh, c'est euh, l'Europe qui s'affiche face au laboratoire comme euh, unie euh, à défendre euh, euh, ses intérêts. Et ça, c'est, c'est important d'un point de vue de la construction politique que l'Europe soit, soit capable de faire ça. Donc, je crois qu'il y a déjà un, ce mouvement-là euh, bah de montrer euh, que euh, l'Europe fait bloc euh, pour protéger sa population. Le deuxième élément aussi, c'est qu'on sait hein, qu'il euh, y a euh, un travail de plus en plus euh, main dans la main entre la Commission européenne et les industriels justement pour régler ces problèmes de, de production, et notamment d'anticiper euh, la vaccination par rapport aux variants euh, qui apparaissent, il y a des, il y a des projets de, de partenariat on en avait déjà parlé dans, lors d'un épisode précédent Christophe, euh, il y a le partenariat avec Sanofi qui va mettre en fiole le vaccin développé par BioNTech, et il y en a d'autres qui sont à venir donc il y a aussi, voilà, il y a aussi des partenariats que l'Europe euh, est en train de, euh, de monter, et puis euh, un, un troisième élément, hein, on a parlé de cette procédure d'urgence de de, de l'AM d'autorisation de mise sur le marché. Euh, on sait aussi que la commission, alors qu'elle était frileuse jusqu'à présent, euh, pour justement euh, lutter contre ces variants, va sûrement mettre euh, l'accélérateur euh, et ouvrir cette procédure d'urgence euh, pour permettre à ces vaccins d'être sur le marché, d'être inoculés euh, chez les patients et, et donc justement d'anticiper euh, euh, la propagation de, de ces variants. Et puis, il euh, y a quand même un... Un, un dernier élément qui est un élément d'espoir pour les, pour les pays européens et pour les pays dans le monde c'est qu'on va avoir bah, de plus en plus de, de vaccins euh, sur le marché euh, on a parlé évidemment du, du, du Pfizer du Moderna du de l'AstraZeneca on sait aussi qu'il y a le Johnson et Johnson euh, qui va arriver euh, bientôt et donc tout ça tous ces éléments-là Christophe dans la balance euh, fait que euh, l'Europe en tout cas euh, affiche euh, un optimisme euh, par rapport à son objectif qui rappelons-le est d'avoir vacciné d'ici l'été 70% de la population adulte. Pourquoi, Christophe Parce que tout simplement, Ursula von der Leyen et les dirigeants européens veulent absolument sauver ben, la saison d'été, la saison touristique. Donc voilà, on est quand même, j'allais dire, on est en train de redresser la barre. Il y a des motifs d'espoir pour que l'Europe, après avoir raté cette troisième phase, ben, sur la quatrième phase, ben, qu'on solidifie un peu et puisse retrouver un un chemin euh, euh, serein et euh, d'unité sur cette campagne de, de vaccination.
0: Alors d'ailleurs, on va en parler dans, dans quelques instants avec le, le, le passeport euh, vaccinal. Mais une dernière question par rapport à ça. Vous avez cité tous ces laboratoires. Il manque les laboratoires français dans, dans tout ça. Vous avez touché un petit peu sur Sanofi, mais le laboratoire Pasteur, par exemple, qui sont à, à la base de la création de ce qui est un vaccin, à l'origine, hein, de l'invention des, des vaccins. Euh, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une claque pour la recherche française euh, au grand jour de voir que euh, chaque pays un petit peu développé a réussi à, à sortir un vaccin, et qu'en France, ben, on n'a pas réussi à sortir un vaccin aussi rapidement avec le Covid. Donc, du coup, euh, ben, ça, ça met un petit peu un coup de projecteur sur la lourdeur administrative peut-être et, et le manque d'investissement dans, dans la recherche du modèle français
1: Alors, je crois que sur, la, sur l'argent investi dans, dans la recherche en France, je crois que cette question-là elle est, malheureusement, elle, elle précède l'arrivée du, du, du Covid et puis elle, elle survivra une fois que le Covid sera parti, mais effectivement encore une fois, de la même manière que je trouve que le, que le Covid-19 finalement euh, montre les fractures euh, européennes euh, qui, euh, qui, font, qui se font jour classiquement hein, entre les, les pays de l'Est, les pays euh, frugaux, etc. Bah, je crois que euh, cette crise du Covid, elle montre aussi effectivement bah, les pays euh, qui ont mis de l'argent dans la recherche et les pays euh, bah, qui sont à la traîne, mais, mais, mais ça, ça ne fait qu'amplifier, en fait, si vous voulez les disparités qui existaient déjà avant. Après, je serais un petit peu plus mesuré euh, sur cette question de la recherche française, parce que, et, et c'est là tout le paradoxe, hein, c'est que, alors effectivement, euh, on peut le dire, on n'a pas vraiment de, de vaccins euh, euh, français, par contre, on a des dirigeants français euh, à, la tête, euh, à la tête des... De
0: Moderna, de Moderna, par exemple. Voilà,
1: à la tête de, de, de laboratoires comme, comme Moderna, donc on a, on a des dirigeants français qui se sont expatriés euh, à l'étranger pour poursuivre leur carrière donc je, je, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un effet amplificateur de, de cette crise du Covid et de cette campagne de vaccination c'est que les mêmes défauts qu'on voyait avant déjà par rapport à la recherche française finalement ils sont simplement amplifiés il faut quand même le rappeler hein, on a euh, un commissaire européen chargé du marché intérieur euh, qui est Thierry Breton euh, donc c'est, les projecteurs sont sur lui euh, parce que là on a bien vu qu'il y avait un enjeu logistique de production industrielle donc on a un commissaire euh, euh, Cocorico euh, français on a, euh, on, on a des des, 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 des patrons de laboratoires euh, comme Moderna, Stéphane Bansel qui est, euh, qui est euh, à, à Boston dans le Massachusetts. Euh, voilà, donc on, on, on retrouve quand même nos, nos Français, mais on les retrouve en dehors du cadre euh, euh, à la fois euh, professionnel euh, et, et, et décisionnaire euh, français. Donc, encore une fois, hein, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça ne fait qu'amplifier en fait euh, ce qui existait déjà avant euh, par rapport à la recherche euh, française. Alors, est-ce que ça va permettre de de changer euh, la donne après, je ne sais pas. Euh, Ça, ce sera sera à voir. Ce qui est sûr, euh, c'est que ça devrait en tout cas euh, solidifier un peu l'unité européenne euh, parce euh, qu'on le voit hein, euh, par rapport au vaccin, encore une fois, chinois et par rapport au vaccin russe où il y a des enjeux d'influence, notamment par rapport aux pays de l'Est, même par rapport aux Émirats arabes unis, etc. On le voit, voit, l'Europe, pour l'instant, a manqué cette marche-là. Et ça, c'est important qu'elles elles, elles prennent conscience que euh, euh, c'est pas seulement de la campagne vaccinale dont il s'agit, c'est de la capacité du bloc européen, de la construction européenne à pouvoir peser sur la marche du monde après le Covid.
0: Et parlons maintenant, et c'est un lien, c'est vrai que, que ce, ce passeport vaccinal est, est pas mal débattu à travers le monde, débattu en Europe. En Europe, il y a des gens, des, des pays qui sont pour, comme la Grèce, des pays qui posent quand même pas mal de questions, la France en tout cas. On en est où de ce, de ce passeport vaccinal Parce que c'est, ça semble être un petit peu la clé pour pouvoir sauver un peu le, l'été européen, le, le, les, les vacances, l'économie du tourisme, et relancer un petit peu tout ça. Ça va être dur, compliqué de faire sans un passeport vaccinal par contre, comme je viens de le dire, il ben, y a des pays qui se posent des énormes questions par rapport à la mise en place d'un passeport vaccinal comme ça.
1: Alors oui, alors, ce passeport vaccinal, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose euh, qui a émergé dans, dans, le, dans le débat public, dans le débat de, de santé publique depuis le, de, depuis le début de cette crise, en tout cas depuis euh, le début de la campagne de vaccination, qui, rappelons-le, en France euh, a débuté euh, fin décembre 2020. Euh, mais là, il y a vraiment eu un coup d'accélérateur parce que la Commission européenne, elle a annoncé le lundi 1er euh, mars qu'elle allait présenter justement un projet de passeport vaccinal dans dans le courant du mois. Alors, vous l'avez évoqué dans votre question liminaire, Christophe, on a effectivement tout un tas de pays du sud de l'Europe qui sont des fervents soutiens de ce projet de passeport vaccinal pour effectivement cette raison assez simple qui est que la saison touristique qu'ils n'avaient pas pu avoir l'année dernière, ils aimeraient bien la sauver cet été, donc au rang desquels ces pays, vous trouvez la Grèce, qui d'ailleurs a été le, pro, la premier, euh, le premier pays pardon, Christophe, en Europe à se prononcer en faveur euh, d'un tel système, mais vous avez d'autres pays du Sud, euh, comme l'Espagne, Malte ou le Portugal, qui soutiennent euh, cette initiative. Et ce qui est intéressant, et c'est là on voit encore, hein, que, on en parlait il y a quelques instants, euh, que le Covid ne fait qu'amplifier les fractures européennes qui existaient déjà, on le voit hein, comme on met du temps à trancher sur cette question du passeport vaccinal, eh ben vous avez déjà des initiatives qui sont prises individuellement par les pays pour justement revigorer, refaire naître un petit peu le, le tourisme et les échanges de personnes entre pays. Si je reprends l'exemple de la Grèce, en attendant d'avoir ce passeport vaccinal, la Grèce elle est en train de négocier, Christophe, des accords bilatéraux avec des, des, des pays extra communautaires pour justement encourager le tourisme. Eh ben, on en parlait il y a quelques instants, Israël, où vous avez une majorité de la population qui a déjà reçu sa première dose et on se dirige vers plus de 50% de, de, d'Israéliens complètement vaccinés, bah vous avez un accord bilatéral euh, qui permet en fait aux Israéliens de se rendre librement euh, en Grèce s'ils sont euh, immunisés. Vous avez d'autres, euh, d'autres exemples, d'autres dispositifs qui sont mis pour l'instant en place individuellement euh, par les pays. Par exemple, euh, le Danemark et la Suède qui ont mis en place des certificats électroniques euh, qui sont destinés aux voyages à l'étranger de leurs concitoyens. Donc, encore une fois... Euh, L'Europe, l'Union européenne a mis le pied sur l'accélérateur par rapport à cette question euh, du passeport euh, vaccinal, mais pour l'instant, en attendant d'avoir et de voir une efficacité euh, au niveau de l'Europe de cette euh, question essentielle pour la liberté euh, de mouvement euh, euh, des biens et surtout des personnes, et bien vous avez des initiatives individuelles qui sont prises par les pays européens.
0: Et il y a même des initiatives au niveau des, des compagnies aériennes. Je crois que les compagnies des États émirats euh, arabes unis, pour ne pas les, les nommer, euh, voulaient lancer également leur propre système de passeport vaccinal.
1: Oui, tout à fait. Vous avez des, vous avez des compagnies euh, aériennes qui, euh, qui elles-mêmes, euh, pour euh, euh, relancer le, le tourisme, puisque la plupart des compagnies aériennes sont quand même des compagnies euh, nationales. Ce sont euh, euh, des fleurons euh, pour, pour chaque pays, hein. sa compagnie euh, National, d'ailleurs, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, eh ben, vous avez ces initiatives. Et c'est ça qui est intéressant, Christophe, c'est qu'encore une fois, on voit que pour pallier le manque de réactivité des institutions euh, politiques ou des, des décisions euh, politiques qui peuvent être lentes pour, pour plein de raisons, d'ailleurs, qu'on a, qu'on a évoquées précédemment, ben, vous avez des initiatives euh, d'entreprises euh, privées pour relancer le, le tourisme. Alors après, euh, il faut voir aussi comment, euh, euh, d'un point de vue juridique pour l'Union européenne, euh, ce passeport vaccinal peut-il. Euh, euh, se mettre en place parce que, et c'est là où on est intéressant, c'est là où on voit aussi euh, euh, qu'encore une fois ça fait ressortir le, le meilleur et le pire de la construction européenne, c'est que euh, au début on se disait que finalement le certificat d'immunisation euh, ça pouvait être considéré comme une entrave à la liberté de circulation des personnes dans l'Union c'est-à-dire que bah, vous n'avez pas le droit parce que ça met à mal Schengen et finalement ça met à mal le principe fondateur euh, de l'Union Européenne, c'est un débat qu'on avait eu ensemble Christophe dans des épisodes précédents quand on avait parlé de la fermeture des frontières décidées unilatéralement par certains pays, et puis c'est un débat qu'on voit encore hein, aujourd'hui, quand la Belgique ferme euh, ses frontières unilatéralement, quand la Moselle, euh, quand la frontière entre la Moselle dans l'est de la France euh, est fermée avec euh, l'Allemagne et que ça crée un tas de problèmes parce que vous avez beaucoup de de travailleurs transfrontaliers, donc on on voit, il y a encore ces ces débats autour de Schengen. Mais en même temps, et ça c'est un un spécialiste qui s'appelle... Vincent Couronne qui est auteur d'une thèse sur les compétences des états membres de l'Union européenne il dit que dans un contexte de crise sanitaire euh, ce certificat d'immunisation ce, ce passeport vaccinal permettrait en réalité de faciliter la circulation de ceux qui sont vaccinés immunisés ou testés négatifs et donc c'est là on voit c'est que il euh, y a une interprétation qui dit bah non euh, c'est une entrave à la liberté de, de circuler d'avoir un passeport vaccinal parce que si vous n'avez pas vous ne pouvez pas circuler, et puis vous avez une autre interprétation qui est de dire, bah ben non, mais à l'heure actuelle, où de toute façon les déplacements sont impossibles, où les frontières sont fermées, c'est le sésame, ce passeport vaccinal pour se déplacer. Et donc on voit, c'est intéressant, parce qu'on voit que même sur ce débat-là, eh ben vous avez euh, finalement ce qui des fois bloque les avancées dans l'Union Européenne, Quand on passe par trop de temps d'interprétation, de processus, etc.
0: Et pendant ce temps-là, l'Israël vaccine.
1: Et pendant ce temps-là, Israël euh, euh, vaccine. Sur la question, puisque là on on était sur cette question-là, sur la question du passeport vaccinal, euh, en Israël, euh, pour l'instant, c'est moins, si vous voulez, un passeport euh, euh, vaccinal que euh, ce que d'ailleurs Emmanuel Macron a aussi euh, évoqué dans une allocution fin février dernier, qui est la création d'un pass sanitaire. C'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, ce passeport vaccinal, il va servir à réouvrir petit à petit votre vie euh, publique euh, à l'intérieur de, de, vos, de vos frontières. C'est-à-dire pour aller au restaurant, pour aller voir des spectacles, euh, pour aller dans des, dans, des, dans des salles de cinéma, vous allez devoir montrer pâte blanche, blanche, pardon, montrer ce passeport vaccinal ou ce passe sanitaire. Euh, euh, ce qui ne veut pas dire que vous allez devoir.. Euh, vous allez pouvoir l'utiliser pour voyager à l'étranger, parce que de toute façon, il va falloir une réciprocité, mais en tout cas, à l'intérieur de vos propres frontières, en Israël, et puis évoqué encore une fois par Emmanuel Macron, cette idée d'un pass sanitaire qui va permettre petit à petit bah, de réouvrir doucement votre vie euh, euh, sociale, culturelle, euh, euh, économique. Donc euh, voilà, mais, mais ça, tout ça, ça met encore, euh, euh, ça met, ça met encore du temps. Euh, et puis après, il y a évidemment plein de questions... Euh, qui reste en suspens. Vous l'avez mentionné il y a quelques instants sur par rapport aux données, c'est-à-dire euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer avec ces données, est-ce que vous allez devoir, comment elles vont être exploitées ces données, est-ce qu'elles vont pouvoir euh, être exploitées. Sur la traçabilité, je crois que c'est quelque chose dont on parle plus beaucoup euh, actuellement en Europe pour la simple et bonne raison que c'est compliqué de, quand vous avez trop de cas, c'est impossible de tracer. Ça marche en Australie quand vous voulez isoler les, les premiers cas, mais en, en France par exemple ça, ça marche pas, c'est impossible de, de tracer. Mais euh, comment est-ce que vous allez faire quand vous allez euh, vacciner une partie majeure de votre population pour après justement euh, faire ce traçage-là Est-ce qu'on va avoir un meilleur traçage avec ce passeport vaccinal qu'on l'a eu au moment de, la, de l'application euh, je crois qu'elle s'appelait Stop Covid On l'avait vu, hein, le nombre de personnes qui euh, avaient téléchargé l'application était, était ridicule et ne permettait pas une traçabilité efficace. Vous voyez, le passeport vaccinal c'est un sésame mais ça n'apporte pas encore toutes euh, les réponses quand tu as la réouverture euh, des vies euh, à l'intérieur des frontières européennes et quant à surtout euh, la possibilité aux ressortissants européens de voyager à l'intérieur de l'Europe et puis à l'extérieur de l'Europe euh, évidemment
0: absolument, affaire à suivre Nathanel. affaire à suivre Christophe